0: Bom dia, galerinha do Constantino. Meu nome é Carlos Rodrigo, eu sou professor residente de Educação Física. Eu não sei se vocês lembram de mim, mas eu atuei aí no final do ano passado junto com o professor Alex e outros residentes. Né? E eu estou trazendo aqui para vocês o primeiro podcast do ano falando sobre jogos coletivos e suas táticas. Como vocês devem ter acompanhado pela apostila e videoaulas disponíveis na plataforma de ensino de vocês, os jogos coletivos mais famosos nos esportes são aqueles que reúnem grupos de jogadores que trabalham em conjunto, formando um time contra outro time, em torno de um implemento, que no caso é a bola, e um objetivo, que é fazer o gol, fazer a cesta ou acertar outro jogador, né? se fosse o caso da queimada. É importante a gente pontuar que cada jogador é um indivíduo. Então ele tem suas características positivas e negativas. E isso vai servir para que a gente possa analisar o tipo de jogo desse jogador. Essa análise em cima de cada jogador permite que a gente traça estratégias, né? que a gente crie táticas para avançar no jogo. É o que se chama de jogar com inteligência. E a gente tem que analisar que cada time precisa se organizar e planejar as melhores técnicas para alcançar o objetivo do jogo. Então, galera, o que eu estou querendo dizer é que não basta a gente pegar a bola e partir para o campo. Mesmo que você seja o melhor jogador do mundo, né, que você tenha uma técnica de jogo perfeita, se você enfrentar um time que tem uma boa tática de jogo estruturada, você vai perder. Eu vou, mudar, é, vou dar agora um exemplo para vocês. Foi o famoso 7x1 da Copa de 2014. Né, Brasil e Alemanha. Então, se a gente for olhar para a Copa, é um grande evento que reúne seleções do mundo inteiro. Cada seleção seleciona os seus melhores jogadores. Para o cara ser considerado o melhor jogador daquele país, ele tem que ter um conjunto de técnicas muito bom. Vocês concordam comigo? Então a gente pode presumir que todos os jogadores que chegam a uma Copa são muito bons tecnicamente. Por isso que eles são jogadores profissionais. Mas o que influencia no resultado do jogo... É a tática. O Brasil, por exemplo, foi um time, né, uma seleção, com jogadores muito bons que não soube desenvolver uma tática de jogo melhor do que a da Alemanha. Quem assistiu aquele jogo pode perceber nitidamente que o Brasil estava correndo em círculos. Por quê? Não estava com uma tática bem definida. Ou, obviamente eles tinham uma tática, mas a tática do Brasil era muito mais fraca do que a da Alemanha. A Alemanha brincou com o Brasil, né? Os jogadores souberam fazer um jogo perfeito de forma que deixasse os, os brasileiros perdidos dentro de campo. Tanto é que eles fizeram sete gols. O um gol que, que rolou aí no do Brasil, a gente pode presumir aí a sorte. Obviamente a técnica faz toda a diferença dentro de campo. Mas sem a tática, a gente não vai muito longe. Então, se, eu, se rolou esse um gol aí do Brasil foi por conta da técnica dos jogadores, em isolado. E isso influencia sim o jogo. Mas sem a, a, mas sem a tática, o jogo não flui. Então, gente, dá pra gente perceber que não basta o cara ser o melhor jogador do mundo. É, se ele joga contra a melhor estratégia, ele vai perder. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização dos jogos coletivos. É, hoje eu vou falar sobre duas, das né? quatro. Né? Eu vou falar sobre o jogo anárquico e a descentração. Para a gente entender aí, vamos imaginar em situação de jogo. O jogo anárquico, como o próprio nome diz, é uma movimentação em anarquia, né? sem organização. É quando todos os jogadores partem para cima da bola ao mesmo tempo, sem se preocupar com o que fazer com a bola depois de obter essa posse. Para quem eu vou jogar? Qual vai ser o próximo movimento? Eu só tenho a posse de bola, vão me roubar a bola de novo, entendeu? Então o jogo anárquico geralmente é sinal de falta de tática. A descentração é o um movimento contrário. Os jogadores partem para cima da bola e eles percebem que já tem colegas do time buscando a posse de bola. E eles começam a se organizar dentro do campo, né? dentro da quadra, prevendo estrategicamente o um movimento seguinte da bola para dar continuidade ao objetivo. Então, gente, essas duas fases da organização, elas acontecem normalmente dentro do jogo e elas são contrárias e complementares ao mesmo tempo que a pessoa parte para um jogo anárquico, que é normal, você partir para cima da bola, depois você vai perceber que já tem gente indo para cima da bola e você vai descentralizar, você vai começar a se organizar dentro do campo. Né? Então, para gente encerrar o podcast para não ficar muito longo o que deu para entender que é um sistema tático e como isso pode resultar a organização de jogo. Então é basicamente a visualização e uma análise crítica de todos os campos que envolvem aquele esporte. Você tem que analisar as técnicas de jogo de cada jogador, conhecer as fraquezas e as forças daquele time. Assim você consegue prever uma tática de jogo que eles podem usar e armar uma tática mais eficiente que a deles. A tática e a técnica andam juntas e acontecem em todos os momentos do jogo. Então pessoal, gostaria de lembrar vocês que esse conteúdo é complementar as apostilas e as videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o que eu falei aqui. É, espero vocês na próxima aula e foi um prazer.